0: Bienvenidos a NFL Live en Español. Este es el podcast que cada semana está con ustedes para traerles lo mejor de la NFL. Esta semana empezaron algunos campamentos mandatorios para 12 equipos. Ya estaremos platicando de algunos ausentes y algunos presentes, pero los que siempre están aquí son Pablo Viruega y Tapa Nava. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al Tapa. Pues aquí estamos como cada semana, eh, pues de manera voluntaria, de manera obligatoria, sin bono, eh, por el roster, este, pero con muchas ganas de estar, digo, no 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 tenemos que cumplir nada de lo que cumplen los jugadores de la NFL, pero con mucho gusto, ¿no? Porque es algo que nos apasiona, es algo que nos gusta, independientemente de que no haya temporada, siempre hay algo que comentar y la NFL siempre da algo y hay varias varias notas de las cuales platicaremos. Un saludo, Rever.
0: Y por el otro lado estás, Tapa, desde lejos pero estás como siempre. <ríe> No, gracias.
2: Después de escuchar a Pablo en su entrada, la verdad estoy empezando a ponerme en huelga. Si un muchacho de tercer año de los Cardinals se puede poner en huelga unos días o reclaman salario, o dicen que tiene permiso o no. Oye, yo tengo la misma antigüedad en la liga que Tom Brady, así que creo que ya voy a empezar a (risa) checar dónde están estos bonos de contratación, ciertas (risa) prestaciones y mi extensión multianual. Pero siempre que esté con ustedes, no importa. Aunque los dueños del equipo no me hayan dado... este algunas cosas, aquí estamos con el gusto de siempre.
0: Pues gracias por acompañarnos, Tapa, desde donde sea que estés persiguiendo en esta ocasión el fútbol soccer. Pero bueno, platiquemos de los campamentos Es parte mandatorios. de mi huelga, Rebe.
2: Es parte de mi ¿Eh? huelga y de mi protesta. <risa>
0: <risa> bueno, regresando a los campamentos mandatorios, bueno, esta es la oportunidad para que algunos equipos que en ocasiones se saltan estas actividades organizadas Eh, Puedan trabajar bastante bien Por ejemplo, ahora Aaron Rodgers Tiene toda una unidad de receptores Bastante nueva, es el momento perfecto Para él, para trabajar Matt Ryan, que cambió de equipo Después de estar más de una década con los Falcons Es su oportunidad Para seguir creciendo en el nuevo ambiente Y por ejemplo, para Seattle que tiene una competencia de corebacks entre Gino Smith y Drew Lock es el momento perfecto también para empezar a obtener información acerca de quién va a comandar esta ofensiva pero también es momento para algunos equipos que nos dejen muy en claro hacia dónde va su futuro y en este caso, por ejemplo Aaron Rodgers está presente, pero los 49 de San Francisco le dieron permiso a Jimmy Garoppolo de ausentarse lo mismo que los Browns a baker Mayfield para faltar a los entrenamientos. Recuerden que estos entrenamientos ya son obligatorios y en caso de que no tengan permiso, los jugadores tendrían que pagar casi 90 mil dólares de multa por ausentarse durante los tres días. Así que bueno, ¿qué podemos concluir rápidamente de estas ausencias? Con permiso que es Baker Mayfield y Jimmy Garoppolo, pero que también podemos concluir de la ausencia, por ejemplo, de D.K. Metcalf, el receptor estrella de los Seattle Seahawks, que no tiene permiso para faltar, pero no se ha hecho presente.
1: Yo creo que en el tema, digo, a reserva de lo que diga el tapam, en el tema de los corebacks, obviamente pasa por, por la situación contractual de Baker Mayfield, y la situación contractual también de Jimmy G. Él tiene contrato, pero no olvidar que pues eh, la presencia de Trey Lance fue prácticamente decirle a Jimmy G que ya no iba a estar en el equipo. Aunque se excusa, Jimmy G, quiero pensar, o, o a lo mejor probablemente, bajo la recuperación en el hombro. Eso fue precisamente la razón por la que no está. Le dieron permiso de recuperarse incluso fuera de las instalaciones de, de San Francisco, sea una, sea otra, pues él, él digamos, que tiene ese argumento válido sobre la mesa para presentarlo. En el caso de Baker Mayfield, pues imagínate cómo están las cosas, ¿no? Que eh, él ya no quiere estar ahí, y lo que platicábamos en episodios anteriores, la situación que va a presentar con Dishon Watson, que le siguen presentando demandas, hubo otra, ya son 24, por cierto, y, y, y en el caso de Dick Mayfield, de, de Mayfield eh, Metcalf, perdón, quiero pensar también que es una situación en la que pues no está a gusto por lo que hizo el equipo de dejarlos prácticamente sin coreback, ¿no? ¿Quién le va a lanzar el balón ahora?
2: Sí, la verdad es que coincido plenamente, ¿no? Dicen por ahí, lo digo con todo respeto, que mucha ayuda el que no estorbe. Probablemente así le dijeron a Baker Mayfield, saben que está molesto y ya antes era complicado en algunas este, situaciones, en enfrentamientos, exposiciones y demás con la prensa. Pues seguramente ahorita, cuando él no ha querido presentarse ni a los entrenamientos voluntarios, cuando él ha exigido su su cambio de equipo, cuando él sabe que sigue en Cleveland por dos razones. Básicamente, una, porque nadie quiere pagar los casi 20 millones de dólares que tiene de salario. Entonces, muchos equipos están esperando a ver si lo cortan para ver si si le dan una una, una oportunidad más de, por lo menos ir a competir por una titularidad, pero no lo van a hacer por 20 millones o porque quizá eh, no es no estén dispuestos a ceder lo que quiere el equipo de Cleveland y dos, porque ya contrataron al que va a ser el que le va a quitar el empleo, y dirá bueno, me, me tiren aquí para ver si eh, en qué momento suspenden o no a, a Sean Watson, porque reitero, yo no soy quien para saber si es culpable o inocente, pero también de chiquillo me enseñaron que cuando el río suena es porque agua lleva, y no me refiero a si es culpable o no, porque una corte, por lo menos del lado eh, criminal, ya lo ya, ya dijo que no había elementos para juzgarlo, pero me refiero a una posible suspensión de la liga. Entonces, por eso es que le dijeron a Baker, mejor ni vengas, brother. Es más, hay guardias a dos cuadras del campamento de los Cleveland Rams para decirle, no vengas a echar grilla, prohibida la grilla, ¿no? Este, Aquí en el equipo. Eh, por el lado de, de DK Metals, bueno, después de ver lo, por lo que están cobrando, los receptores, por los que están firmando sus contratos multianuales, que a él no le han dado, incluyendo el de hoy mismo, donde de acuerdo a diversos reportes, a Cooper, Cooper Cup le dieron 80 millones de dólares por tres temporadas, pues Dick Mezcal dijo, súmenle, aunque ahora ya me di cuenta en los entrenamientos voluntarios de que no hay quien la llegue, pues eh, estoy frito, ¿no? Entonces, pues si me van a dejar aquí y mis números van quizá a venir a la baja, pues páguenme ahorita o ya no cuenten conmigo. Eso es probablemente lo que está sucediendo en ese en ese campamento.
0: Sí, que a ver ahí no sería lo más inteligente por parte de DK Metcalf compararse con Cooper Cup. Para empezar Cooper Cup ni siquiera es el receptor mejor pagado de la liga. Está por ahí del cuarto con esta nueva extensión de contrato de tres años por como bien dices tapa 80 millones de dólares. Pero también vamos a recordar lo que hizo Cooper Cup la temporada pasada y la anterior. Si nos fijamos en el 2021 fue líder en recepciones, líder en yardas por recepción y líder de touchdown en la NFL fue el jugador más valioso ofensivo de la liga y además el MVP del Super Bowl entonces bueno, si DK Metcalf está buscando algo parecido siquiera a lo que está consiguiendo Cooper Cup con los Rams pues está fuera de su alcance, no sé qué opinas.
2: Aunque, Aunque por otro lado hay que ponerlo en la circunstancia de cada uno. Eh, es decir, Cooper Cup destacó casualmente, dio el brinco al siguiente nivel cuando llegó Matthew Stafford en una ofensiva que estaba creada para ganar campeonatos. Si no todos lo platicábamos, esto iba a ser un, un fracaso con una tremenda defensa, con un coreback completamente vertical, etcétera, etcétera. El equipo de, de Seattle lleva dos temporadas para el olvido. Incluso por eso también los Wilson tenía desde el antes de la temporada 2021, soltándole ahí a dos, tres reporteros, pues que se quería ir, que no tenía tiempo para pasar, etcétera, etcétera. Pero si los ponemos en el mercado a los dos, con la clase de talento natural, de físico, de potencial que tiene D.K. Metcalf, eh, yo estoy casi seguro que hay quien le da esos tres años por 80 millones de dólares. o No sé si tanto, puse el ejemplo de Cooper Cup de, como algo de lo que ya están cobrando en general los receptores que no solamente ha sido él, han sido varios en este en, en este receso de temporada que exigieron contratos multianuales, algunos tuvieron que cambiar de equipo, los canquearon o simplemente se, se los pagaron que por eso es que dije, me dije, espérenme no ¿qué va a suceder aquí? me voy a hundir en este hoyo por lo, por los próximos, eh, en los próximos años por venir
1: Sí Yo creo que el el, el ejemplo de Cooper Cup es precisamente eh, un punto que nos lleva a pensar en la importancia del equipo en todos los sentidos. Sistema, coacheo, coreback, línea ofensiva y demás. ¿Cooper Cup podría funcionar en algún otro equipo? ¿Bajo otro sistema? Probablemente no. Ahora, el dinero se lo está dando su equipo para que se quede en su equipo con ese mismo sistema, con ese mismo coreback, con ese mismo coach y todo eso, entonces le tiene que poner un dinero bastante alto. En el caso de Metcalf, no dudo que sea un magnífico receptor, pero cuando no hay un coreback, que no lo tendrá este año, y los años anteriores lo tuvo, el tema es que tampoco no podían correr el balón, no tenían línea ofensiva, entonces eh, era muy predecible el ataque de, 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 de Seattle, Y además no había defensa. En algún momento tenía que entrar la ofensiva y la defensa no podía parar. Entonces, eh, no solamente es... Yo entiendo que eh, el el salario va de la mano de las actuaciones que tienes, pero a veces hay que ver el contexto un poquito más allá. Y eh, a mí me encantaría ver, por ejemplo, a un Metcalf con un equipo completamente armado, como a lo mejor... A Cooper Cobb le encantaría tener el físico de Metcalf, ¿no? Imagínate lo que sería.
0: Oye, salió una imagen hace poco de DK Metcalf, que ya sabes, está marcadísimo, súper fuerte. Y luego sale la foto de tipo Cooper Cup, ¿no? La diferencia de tamaño, la diferencia de todo. Dice, ¿cómo te cuento que uno es el jugador más valioso de la liga y el otro tuvo como 14 recepciones esta temporada? O sea, una cosa así muy, muy loca. Acuérdate que el físico no es todo. Puede ser muy engañoso. Hablando del físico... No,
2: claro que
1: no. La la, la, belleza, la belleza interna es lo más bonito, Rebe.
2: Ay, con razón me va tan bien. <risa> este, fíjate, Rebe, que hay que decirlo, Dick Metcalf ah. sinceramente Tiene un talento extraordinario. Cuando Russell Wilson ha andado bien, sí. recuerden la temporada 2019, que Russell Wilson era el coreback más vertical que había, y eso le llaman cuando hay más de eh, la cantidad de pases de 25 yardas, o más que completa. Dick Metcalf, la verdad es un salvaje. Eh, todavía recuerdo aquel pase que le completó a Trevon Dix, no, es que se le olvidó que había que, que cruzar la zona de anotación para azotar el balón, lo soltó como en la yarda 2 y lo perdió, pero el tipo no solo es físico, tiene un talento extraordinario. Y supongo que eso de verdad tiene mucho que ver con que se esté tratando de proteger, porque volteó a ver a sus dos corebacks y ninguno le llega a más de 30 yardas. Dijo, para empezar estamos fritos. Siguiente escena, pues no tienen precisamente el mejor core, el currículum. Dijo, pues si este año no me quieren pagar, el año que entra voy a estar en el hoyo, ¿no? Porque ahí no van a ser 14 retenciones, van a ser tres.
0: Claro, claro. Pero bueno, hablando eh, del físico, que evidentemente D.K. Metcalf tiene uno extraordinario para jugar el fútbol americano, está del otro lado Tom Brady, que ya está llegando a los 45 años de edad y después de 40 días de retiro, entre comillas, volvió a... El roster de los Tampa Bay Buccaneers. Ellos ya empezaron su temporada de eh, mini campamento obligatorio. ¿Qué podemos esperar de Tom Brady? ¿Será la última vez que lo veamos en un OTA, en un campamento obligatorio? ¿O todavía podemos especular que veremos mucho más de él sabiendo que siempre tiene sorpresas?
1: Según lo que él comentó, él dijo que iba a jugar hasta los 45 ¿Sí? años, ¿no? Y en agosto, si no mal recuerdo, es su cumpleaños, me parece... O ah, poco antes de empezar la temporada. Entonces, eh, eh, ahí cumple los 45. Así que yo creo que yo creo que este será su último año. Pero no, eh, conociendo a Brady, eh, conociéndolo, como si me fuera <risa> a, a tomar cafés con él y todo, ¿no? No, pero.
2: Ahora entiendo pero, todo.
1: Ahora sí, exacto. No, pero la verdad es que difícilmente, o, o bueno, por lo que hemos visto, no es un tipo que le guste llamar la atención, no es un tipo que. Que, que quiera ser el centro de, 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 de atención, eh, o sea, yo no veo a un Brady anunciando, oigan, este va a ser mi último año y por favor vamos a hacer una gira de despedida, ¿no? Este, la verdad es que es que no, 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 no veo esa parte de, de, de Tom Brady, pero sí creo que va a ser el último año, porque, no, a ver, ha habido otros jugadores que empiezan a, Hablar del retiro, empiezan a tener en mente el retiro, cuando llega la pretemporada anuncian que van a regresar, eso quiere decir que ya están. Y a Brady le pasó, a a Tom Brady le pasó, entonces no me extrañaría que fuera ya su última campaña.
0: ¿Tapa?
2: Yo creo, la verdad, también que por muchas razones es la última temporada. Para comenzar, eh, él tiene un jugosísimo contrato de televisión Esperándole para el momento en que se retire ¿No? Y alguna vez si Terrell Owens dijo Su representante Tiene varios millones de razones para seguir jugando Y seguir viviendo Imagínense a Tom Brady la cantidad de razones Que tiene para retirarse cuando acabe esta temporada e- Y seguir cerca Del fútbol americano y ahora como analista Y si ya logró ser El que para mi humilde opinión Es el mejor jugador de todos los tiempos En cualquier posición incluso Por, eh, por lo que ha he hecho y eso no esté ahorita pues probablemente dirá, bueno, como que Tony Romo es considerado hoy en día el mejor analista que hay? Pues vamos viendo de a cómo sí. nos toca para un tipo pues, que básicamente lo ha ganado todo dentro del campo y que ahora va a ganar más de 300 millones de dólares en su contrato para ser analista de televisión, por un lado. Por otro lado, él sabe que la ventana de oportunidad se va a cerrar en Tampa y él no va a estar jugando en un equipo cuya aspiración oh. sea pasar a playoff su aspiración es ganar campeonatos. Y por eso regresó Tom Brady, porque ahora quiere demostrar que lo puede ganar hasta sin Bruce Arian, Eh, y que seguramente eso terminó de romper la relación. Y tercero, eh, de manera indirecta, casi todos los equipos que va a enfrentar como visitante Brady, están vendiéndolo como no te pierdas el el último partido de Brady, en este caso, por ejemplo, en Dallas, que que no te dicen, porque no lo pueden afirmar y se pueden meter en un problema de que va a ser el último pero eh, te lo dejan entrever y los precios en todos los estadios donde se va a presentar Verídez este año son absolutamente ridículos por ingresar a esos inmuebles.
0: Yo también, y Y creo que tiene mucho que ver con que ya estaba en conversaciones el retiro, parece que se retira más como porque se rompe la noticia, porque sale la noticia, eh, la adelantan. Entonces como que para mí ya está como... Ya hizo las paces con la idea de no jugar más. Y ya puede regresar pensando en, hey, esta era mi meta final, 45 años, lo voy a lograr, tengo un buen equipo, hasta donde llegue, ¿verdad? No creo que Brady, como bien dices, Pablo, haga todo un show de esto, lo va a anunciar en su momento cuando llegue, pero también estoy de acuerdo que esta es la última vez que veremos a Tom Brady. Siempre nos puede sorprender. Ya hablamos entonces de Jimmy Garoppolo en este programa. Sí, sí.
1: nueve. Ese, es, es, esa cuestión de Tom Brady en, términ, en otros términos sería Ese arroz ya está cocido Solamente <risa> falta ponerle los chicharos
0: Exacto, exacto Bueno, yo no le pongo chicharos Lo acompaño con frijol Ahí al gusto de cada quien Pero entendemos el concepto
1: ¿Con frijol con no? no, los, no, no, no te gustan los chicharos? No me revés. gustan, pero los no
0: le pongo pasó, chícharos revés, al arroz
1: saludable, y Todo saludable <risa> okay. Bueno oh, si no Nunca ha sido la comida corrida Qué fresa nos salió, Pablo ¿Eh? Eh, no, como, como comida es corrida, <risa> va a querer arroz, va a querer arroz <risa> eso con sí, huevo eso estrellado. Sí. arroz
0: con huevo no, estrellado. O sea. Bueno, ya hablamos entonces de algunos no, coreos, sí entre no. ellos de Jimmy Garopolo, eh, ya hablamos también de Baker Mayfield ahora, de Tom Brady. Ya en este mismo programa hemos hablado de Kyler Murray, que quiere un nuevo contrato, que se ausentó durante algunas semanas, pero sí reportó para el campamento obligatorio de los Cardenales de Arizona ahora, no hemos hablado de Lamar Jackson y lo que está pasando con los Ravens, así que se ha mantenido el coreback alejado de las actividades organizadas de equipo y bueno eso hace una dinámica un poco diferente a lo que eh, se esperaría de Lamar Jackson y los Ravens, que evidentemente le quieren dar un contrato a largo plazo. Pero bueno, como que ahí, eh, ¿qué es lo que parece ser que le está molestando a Lamar Jackson? La razón por la que no se ha presentado.
2: Creo que podemos hablar de dos cosas claramente, ¿no? Es la de pensar que, que el equipo cree que no ha enseñado lo suficiente dentro del campo de juego, a pesar de que ya tuvo una temporada de MVP como para que ya le den un contrato pensando que es el coreback en los años por venir y prácticamente para el resto de su carrera de, de Baltimore. Y eso, créanme, lo que a un coreback le molesta y dice, bueno, pues si no es aquí, va a ser en algún otro lado, por un lado. Por otro lado, bueno, desconozco cuáles son las eh, las cantidades que está exigiendo, pero reitero, tiene en su currículum un, eh, una elección de MVP y seguramente a la hora que llega la ecuación y ponen en la baraja lo, sus agentes, lo que están negociando, dirán, si a este tipo, a este y a aquel, les dieron tanto dinero y no han sido MVPs, bueno, este, y también he llevado a mi equipo a postemporada, etc. Y yo soy el que genera el 80% de las yardas ofensivas, bueno, pues ahí está lo que, lo que podemos poner en el cheque. Y tercero, eh, pues lo decía Jerry Jones alguna vez claramente, ¿no? ¿Cuál es la parte del ser humano? o del hombre en general, que más le duele cuando le pegan, pues la cartera. Y los OTAs no tienen, como son voluntarios, no tienen reprimenda económica. Todos estos muchachos se están presentando, los tienen que disculpar oficialmente al minicampamento, porque, por ejemplo, si Kyler Murray no se presenta, son más de 20 mil dólares los que pierde por ir un fin de semana a entrenar. Y aunque, créame, lo ganen millones, 20 mil dólares le duelen al que sea.
1: Yo no conozco, yo no conozco un millonario que le encante oh. perder dinero, ¿eh? Yo no, o sea, no, no, no hay uno. Eh, eh, y no conozco millonarios, además, o sea que...
2: No, pero y Demar Jackson no ha faltado es a minicampamento. Es que es Exacto. Cuando llegue Oye. el minicamp la próxima semana, casi les garantizo que de mala manera y iba a decir que no quiere lanzar sí. el balón o lo que sea, pero ahí va a estar.
1: Y y muchos, hay que recordar algo: muchos de estos jugadores se presentan. Digo, no es el caso de Lamar Jackson, no es el caso de Kylie Murray, pero ha habido otros jugadores que se presentan porque saben que con el hecho de presentarse hay un bono de por medio, ¿no? Entonces dicen: Bueno, yo vengo, me presento porque quiero cobrar mi bono. Eso no quiere decir que estemos eh, 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 en total acuerdo. Que no me quieras extender el contrato o que no me quieras dar un nuevo contrato en el caso de Lamar Jackson. Él, como sabemos, entra a su último año de contrato. No me extrañaría que esta firma o esta extensión de contrato se dé antes de que inicie la temporada eh, regular. O sea, yo yo creo que en la pretemporada va a venir ese ese anuncio. Yo creo que los dos están estirando a más no poder. Lamar Jackson no se ha presentado o se llegará a presentar. El equipo no lo ha firmado, pero para cuando inicie la temporada regular, lo van a firmar, porque de lo contrario, pues imagínate, no solamente para el equipo, sino también para el jugador, estar con la cabeza pensando en otras cosas y no en una temporada, sino en tu contrato, puede ser algo que le perjudique y al bueno, equipo. Y bueno,
0: obviamente uh, Jackson ha dicho abiertamente su lo decepcionado que estaba con que el equipo canjeara Marquis Brown a Arizona. Eso puede tener algo que ver también. Pero a la mera, ahora se tiene que presentar porque, como bien dijo alguna vez, eh, los múltiples corebacks tapa que te lo han dicho, un coreback no puede ausentarse de los campamentos de entrenamiento obligatorio. Y también recordemos que son simplemente tres días, eso es lo único que dura, tres días el campamento obligatorio. Así que vas, te presentas, trabajas con una ofensiva que se va a ver distinta a la del año anterior y continúas. Hablando de justamente las ofensivas que se van a ver distintas, en este caso el que generalmente acostumbra a ausentarse fue Aaron Rodgers y en este caso sí se ha presentado y es que él tiene todavía un equipo bastante nuevo de receptores ofensivos, se le fue alrededor del 60% de sus receptores de la temporada pasada, entre ellos Davante Adams, que ahora está con Derek Carr en los Raiders. Derek Hill también salió, recordemos, entre estas Locaciones nuevas para receptores termina en Miami con Tuatago Bailoa. Ahora, pensemos en estos dos receptores, que son grandes receptores de impacto. ¿Qué tanto va a ayudar a Dav- Davante Adams a Derek Carr? ¿Y qué tanto va a impactar la presencia de Tyreek Hill en Miami con el desempeño de Tua Tagovailoa?
1: Yo, eh, yo creo, Rebe, que eh, hay grandes expectativas en los dos equipos. Y creo que son muy eh, probables las de los Raiders. Ellos se conocen, estuvieron en la universidad juntos. Y si hay un coreback que tiene potencia en el brazo, que puede explotar la, la velocidad de Davante Adams, que además es un muy buen coreback, eh, que a veces se nos olvida ponerlo dentro de los mejores de la conferencia o se nos olvida porque el equipo no se ha metido a la postemporada, pero tiene buenos números. Bueno, este, este, el año pasado se, se lograron clasificar, pero eh, Derek Carr creo que le va a sacar mucho, mucho provecho a la presencia de Davante Adams. Además, la presencia de Josh McDaniels como entrenador en jefe y como el hombre que va a mandar las jugadas, creo que ayuda todavía muchísimo más. O sea, es un tipo que eh, lo, lo conocemos, la gran capacidad que tiene no solamente para mandar jugadas sino del lado ofensivo aunque su paso como entrenador en jefe pues no, no fue del todo bueno con, con Denver pero creo que eso, eso es muy muy atractivo tengo mis dudas en Miami, no hay duda de la calidad que tiene Terry Hill pero eh, Tú ha, no nos ha presentado la verdad consistencia en la NFL como para pensar que pueda manejar todas las armas que tiene a su alrededor prácticamente le pusieron muchos jugadores de gran calidad, de gran explosión a la ofensiva, como para decirle, Ey, este, es, este es el año en el que tienes que demostrar que puedes, puedes ser el coreback de, este, de esta franquicia, si no, pues entonces tendremos que ir a buscar a alguien más. ¿no?
2: Yo creo que el jugador que va a ser de mayor impacto entre estos respectores en su nuevo equipo debería serlo Tadí Gil, ¿por qué? Porque tú, Atalgo necesita necesitas mucho mayor ayuda que, que Derek Carr o que cualquier otro coreback de los que estuvieron involucrados en este canje. ¿A qué me refiero? a que Tarek Hill hizo buena parte de sus yardas. Cuando Pat Mahomes comenzaba a moverse atrás de la línea de scrimmage, lo hizo con velocidad. Es un tipo súper vertical que cuando Pat Mahomes lograba eh, tener algunos eh, segundos extras o comprarlos con su movilidad, etc., era capaz también de ir volteando hacia enfrente y soltar un riflazo de 45 yardas que los defensivos secundarios iban a no iban a poder detener. Todo el no puede hacer eso, no tiene ni el brazo, ni la capacidad, ni la visión de campo que tiene eh, Pat Mahomes. A su alrededor, además, Tariq Hill puede ser un buen mentor para un muchacho como Jalen Weddle, que la verdad ha demostrado que puede jugar en la NFL, lo que hizo en su año de novato, no me lo quiero ni imaginar si lo hace con un buen coreback, lo que hubiera sucedido. Eh, tienen una ala cerrada que es Calibre Pro Bowl sin problema, Mike Zicki quien acaba de recibir un contrato multianual. Cedric Wilson lo demostró en Dallas, puede ser un tercer receptor, así que ahí el que tiene que aportar y el que tiene que moverse y el que tiene que ayudarle a su coreback va a tener que ser Tariq Mientras que Davante Adams eh, tiene un buen slot a su lado, que es Hunter Renfro, que con Davante y sin Adante es un jugador que puede ser de impacto en la NFL. Tiene probablemente al mejor ala cerrada Eh, después de Travis Kelsey para atrapar balones y ser elusivo en campo abierto, que es Darren Waller. Eh, Y Derek Carr es un mejor coreback y lo mostró la campaña anterior cuando se le cayeron todos los receptores, tristemente. Y de todos modos se mantuvo en un renglón prácticamente elite, el señor Carr, aunque muchos a veces no podamos reconocerlo.
0: Súper interesante el tema además de Derek Carr, porque eh, justamente esta semana... Habló el receptor sobre la posibilidad de que Colin Kaepernick entre a los Raiders Ya lo hablamos también aquí, hizo pruebas, el ex coreback de la NFL Y Derek Carr dijo, me... eh, Dijo, creo que sería increíble Lo conozco y nos llevaríamos muy bien Eh... Creo que podría ser un buen aportado un buen aportador a este equipo así que bueno, eh, eso fue lo que dijo el coreback de los Raiders en la posibilidad de que Kaepernick acaba siendo contratado como un suplente que era lo que estaba dispuesto Colin Kaepernick a hacer, entre otras de las noticias de esta semana importantes fue, ya hablamos de Cooper Cup y sus 80 millones de dólares, pero la contratación de Aaron Donald convirtiéndose en el jugador mejor pagado Fuera de la posición de coreback en la historia de la NFL. Así que, bueno, ¿qué nos dice esto de Aaron Donald? Que estaba a nada, a nada de considerar el retiro y que ahora no nada más no va a considerar el retiro, sino que tiene un aumento de 40 millones de dólares. Así que eso significa una ganancia total de 95 millones hasta el 2024. ¿Qué podemos decir de Aaron Donald de los Rams que están haciendo estas contrataciones masivas y que parece que para ellos no existe el tope salarial, aunque obviamente sí. Pablo.
1: Sí, eh, sí ahí, ahí entra la gran labor del gerente general, ¿no? la manera como logra mover los, los dineros porque, no olvidar, este equipo se ha construido a base de, de cambios, a base de agencia libre y nada de draft, nada de draft, ¿no? Eh, eh, entonces, ha logrado mover bien las piezas por ahora, y creo que el, el salario de Aaron Donald, la extensión de contrato de Aaron Donald, es más que justificada. O sea, No estamos hablando del mejor en su posición, estamos hablando probablemente del mejor jugador que hay en la actualidad hoy en día en, la, en toda la NFL. Es el tipo más dominante que puede haber en su posición, es el tipo que puede cambiar un juego eh, con la presencia en la línea de golpeo, en la línea de scrimmage, entonces eh, para mí es uno de los tres mejores jugadores que hay en toda la NFL, para no entrar en polémica si es el mejor o no, pero está entre los tres mejores de toda la NFL
2: y yo estoy completamente de acuerdo ¿eh? esto demuestra la habilidad que tiene el gerente general para negociar el contrato y mantenerlos juntos de una manera o de otra, porque no hace mucho tiempo tampoco se presentó a entrenamientos voluntarios, tampoco se entrepresentó a minicampamento y poco antes de firmar la temporada, consiguió su contrato multianual El cual ahora ya volvió a renegociar por un lado. Por otro lado, la verdad es que Aaron Donald es imparable y les ha dado resultado y juega en una posición donde puede ser longevo. También eso le da muchísima ventaja. Y saben que si en algún momento Aaron Donald toca la agencia libre, no le vuelven a ver ni el polvo. El gerente general de los Rams va a ser juzgado por los campeonatos que gane y por lo menos ya les dio uno. Y nadie se va a acordar dentro de 10 años si lo hicieron con jugadores veteranos, agentes libres o con un talento de draft envidiable y con puros gurús de alrededor de él para evaluación de talento colegial o, o talento juvenil. Y al final del día te habla de que tristemente en la NFL los contratos ya no son para cumplirse. Armas tu berrinche si eres un jugador que sabes que, que puede hacerlo y te van a pagar.
0: Es momento de despedirnos en NFL Live. Rebeca Landa, Nava y Pablo Viruega, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast y como siempre, nos escuchamos hasta la próxima semana.